0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸安居节目。我们今天呢要谈的话题跟疫情是有关的哦。台湾从今天十二月一号开始有条件松绑佩戴口罩的措施，那么这是因应 COVID-19 变异病毒 Omicron 以轻症无症状居多，而且致死率已经跟流感差不多，甚至更低的防疫最新应变做法。但是呢？中国大陆却仍紧守动态清零，导致最近在广州、新疆、上海、北京多地爆发民众不满政策过当的抗议声浪，进而要求言论自由、领导人习近平下台的诉求，并且引发包括台湾、香港、海外大规模声援行动。这一股形同社会运动的火苗呢，在中国大陆内部点燃，但是我们也留意到，官方已经展开网络管理，还有公安巡逻、逮捕。补抗议民众的管控行动是否？会被扑灭了。那么，当中国大陆第三代领导人江泽民昨天病逝，那么这场近似1989年六四民运的场景，或许呢更让外界高度关注第五代领导人江岩第三任大权在握的习近平会如何处理。那么，在台湾，除了政府呼吁中国大陆政府要回应民意，民间团体的声援则还在持续。我们在今天特别邀请华人民主书院协会理事长曾建元来谈如何看中。中国大陆这一波从下而上的力量，非常欢迎曾理事长。你好
1: ，呃，主持人各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么中国大陆民众对于近三年相当严格的防疫政策，其实一直以来都有人表达意于中央政策的意见，但是最近呢，在多所大学还有许多地方，以人手一张 A four。白纸来表达不满，这兴起所谓的“白纸运动”或“白纸革命”，算是最新的一波不满浪潮。嗯，回望您一九八九年当时对八九民运的印象，当时还是学生嘛？哦，大学生，还有之后您一路对人权议题的关心，<对>我想您或多或少都有一些感触吧，傅教授
1: 。嗯，对对对，先简单来讲的话，就是说，在已经距离六四啊。呃，已经有差不多三四十年啊的时间，那必须要等到整整一代的人啊、哦、过去了，然后呢，呃，对于六四当年镇压之后啊，呃，整个啊、呃、中国政府啊，对于啊异议者啊、呃、全面的监控啊，这种集体的恐惧啊、呃，慢慢过去，那、呃、新的一代人上来啊，那、呃、么在中国大陆的啊、呃、这种民间的。呃，这种学生运动啊，或者社会运动啊，他才有一个新的一个开始哈。嗯。呃，所以呃，为什么呃现在呃这一次的这个白纸啊、呃、运动啊、呃，在年轻人、大学生这一代啊，首先点燃，也就是说，他们没有上一辈啊，因、呃、背负的这个六四的这个十字架以及这种沉重的哈、啊，整个社会的一种压力哈、啊。嗯、那么，所以就比较容易在年轻人这一代呢。出现这个破口
0: 是，呃，我想白纸运动对于我们一般所看到的，就是所谓的上街大声抗议，是有不一样的能量哦，不仅会让我们。会想到啊、哦，这个场景跟2019年在香港爆发的反送中运动，那么在疫情前呃，示威民众还要佩戴黑色的口罩上街展现行动诉求，似乎有这种异曲同工之妙，某种程度的创意哦。这两相对比，嗯、香港诉求跟表达方式，您观察大概有哪些差异呢？发
1: 言之在说，呃。这个所以香港的国安法还没有通过啊实施的状态，所以香港仍然它的这个自由啊受到法治的保障，所以呃抗争啊，它以呃各种创意呢呃形式呈现，主要也是希望说通过多元的形式啊让这世界上不同角落的人啊能够更从他们所熟悉的啊或者是说、啊、吸引他们啊这个呃注意的啊这个等等方面呢。啊，去呃认识啊香港的呃这个反送中啊运动的啊的这个诉求，在中国大陆不一样，中国大陆现在反而是一个高度哈在防疫啊风控的这个阶段啊，那所以呢，他的这个言论自由也没有受到啊这个法治的这个保障，这个看当年这个香港的反送中啊。啊，是完全不一样的环境，所以今天中国大陆所发生的啊这种抗争的形式啊，或者是我们在当中所看到的创意呢，事实上呢是在回避可能来自于提供啊啊当局镇压的借口啊，所以呢这个才会有所谓的白纸哈、啊、的这种啊呈现啊，呃是它上面是不写任何字，对、啊，那个没有任何的这个诉求的直接表达，这样。这个所谓一年获罪啊的这种可能性啊降到最低啊，那这个和香港不一样，香港是五大诉求缺一不可。对，所以这两次的这个经验，它其实呈现是呃非常大的啊、呃、本质上的差异
0: 。还有呃诉求不太一样，香港是司法审判比较属于政治面的，甚至有普选的。那在中国大陆是从一个。严格的一个防疫政策，就是政府的一个政策，呃，是不是应该要因应这个病毒的变异而有所调整？因为更深层来看，就是说，因为严格防疫，我们看到中国大陆经济数据。大家在担心要付出多少成本？像今年他们 GDP 增长率官方是定在百分之五点五左右，但是目前看起来要达到这个目标可能很难。光从这个数据听起来是比较没有感觉。像收听我们节目的中国大陆听众朋友就说，这几年下来的防疫政策呢，让他们要出去或者他们的工作都受到很严重的影响哦。而在台湾，我们也可以看到推特的影片，民众。跟公安的对话，就是说公安会有工作，或所谓的大白，就核酸检测的人会有工作可以做，但是被这个防疫政策没有办法出去工作的这些民众，他们的生活生计都大受影响，这个会让民众觉得。难道没有办法再做适度的调整吗？我们谈中国大陆，事实上也看到，我们台湾，台湾在去年是 Delta 这个病毒是比较严重的，那个时候台湾也有比较收紧这个防疫的政策。你可能远距上班，还有我们餐厅服务业都大受冲击。但是呢，随着病毒的变异，它轻症跟无症状居多，我们就慢慢的放开了。反疫的政策，呃，这也跟很多国家都是一样的，所以这个诉求也是比较不一样的。但是中国大陆也许，呃，主政者看到的面向或他们所担忧的外界有在解读，是不是疫苗老年人的势大比例不高的是他们所忧心的？但是我想呢，他们考虑不一样，但是民众的反弹声呢，就是这么的大。好，那中国大陆的这个领导者他怎么样来因应？应该是目前来看不会动摇，因为就在十一月中的中共二十大的政治报告当中，习近平在口头上报告，他也提到是不会动摇的哦。那我们就来看他们会怎么来做。我们先切到这个领导人，他们有什么样的作为？我们时间就拉到刚才我所提到的一九八九年的民运、军事镇压、当时的六四天安门事件，到现在还有人。在要所谓的公道，还有政府的公开道歉。那目前在台湾跟海外还有一些幸存的民运人士，在清理对自由民主诉求的流血抗争之后，之后的领导人就是江泽民，他上任，他的主政时间是一九八九年到二零零三年。那他在昨天病逝啊，享受。九十六岁。那么从一九八九年他主政两届以来，我们如果来看的话，两岸互动冷热是互见的啊、哦。一九九二年海基海协两会的孤汪历史性的会谈，还有一九九五年、一九九六年的台海飞弹危机。但是如果看到他对内呢，是着重发展经济，虽然在前两年的时候就是。一九八九年的时候和一九呃九零年的时候，因为外国制裁，所以经济成长率是不 OK 的。但是，一九九一年之后呢，这个经济成长率就反弹了，有到百分之九点一。那么后续呢，我们看到都有蛮高的经济成长率。再长达他十年的主政，有一些类似反动的这个社会事件哦。呃，傅教授，你怎么样来看江泽民他怎么样处理类似这种有一些社会意义的声音啊？
1: 嗯，呃、江泽民他其实呃说实在，受过在那个时代算是高等的知识啊，嗯，高等的教育啊，也可以说是知识阶层呃出身啊，所以我们都看到他在处理八九之后啊，嗯、那个整个中华人民共和国的对内和、啊、跟对外关系上，嗯、啊，我觉得的确他有他一定的智慧了啊，当时啊，就是以政治跟经济啊。振作哈，金右哈的这个方式哈，来舒缓的呃民间的不满的情绪哈。当然，这个也很多人在批评哈，嗯，这个原来社会主义的那些价值哈，也许受到污染吧哈。这是还真的真正的这个啊，资产阶级的这个自由化的污染呢，可能是江泽民这时候在开始哈。也就是说，那个消费主义啊哈，嗯，这方面呢，在江泽民的时代啊，就慢慢的抬头啊，拿到。这个所谓的一部分人先富起来啊，嗯，所以呃，他透过这种在经济上面的呃开放啊，嗯，鼓励啊，这个社会呢，大家把这个呃注意力啊对政权的不满等等呢，转而投入到这个市场啊，嗯，那么在这边减消了呃六四啊的镇压啊所产生的朝野啊关系啊的这种紧张啊，但从他们。这个党的角度来讲哈，那当然是一个成功的，好，是一个智慧。那么另外一方面呢，也对于异议者哈，他当然也是强力的这个啊增压监控。但是呢，我们可以看到他是尽量把这个范围啊啊缩到最小的程度啊。那同时呢，他也当时也大量的运用啊人质的外交，也就是说把这异议者呢，他就干脆就丢到国外去，好当成。呃，这个外交上的这个礼物啊，嗯，呃，让这异者呢，在呃国内呢啊，这个丧失的社会的啊，他的廉洁，所以这是呃，这个江泽民当年啊，他处理的，相较于这个今天啊，习近平对待异者、嗯、啊，对待整个社会的啊这种作为来讲，江泽民显然他主政的时代呃、啊，是比习近平主政之后啊，嗯，整个中国大陆社会啊，还是相对来讲比较开放啊。
0: 比较自由。嗯，好，我也看到台湾的媒体也整理了中国大陆的民众在微博社区媒体上的一些看法跟意见哦。他们哀悼前领导人江泽民的逝世事，有人还怀念在江泽民主政那段时间，呃，还暗讽现任领导人习近平，因为他们认为在江泽民主政的时期哦。并不是最繁荣的时代，但是呢，却相较习近平是比较宽容的时代哦，因为他还允许一些批评声音的存在。当然，这是每个人感受跟观察不同。好，节目进行到这里呢，我们稍待片刻，稍后节目后半阶段，我们再继续请华人民主书院协会理事长曾建元来谈这波的白纸运动在台湾，还有在海外，事实上已经兴起。一股声源的风潮，但是我们从江泽民过去他主政时期，怎么样来处理所谓的意议的声音？看习近平会怎么样来做？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸安知》。我们节目持续访问华人民主书院协会理事长曾建元，而继续我们要来谈的也是有关中国大陆的这一波白纸运动，这是为了要声援新疆乌鲁木齐。这场大火因为防疫过当，造成有十人丧生。那么在中国大陆很多地方引发了很多民众来声援。那么在海外也有一股浪潮哦。那么习近平他上任之后呢，其实就已经严格管控网络，比如说要实名制，所以我们就可以想象。如果说抗议的民众要利用网络来串联，在中国大陆内部要形成更大的力量，恐怕并不是那么容易。尤其看到这几天他开始逮捕参加抗议的群众，长景就好像回到这香港反送中运动一样哦，要点燃这个火苗，再形成的这个火炬呢，更不太可能。呃，镇压，我想是可想而知吧，副教授。
1: 嗯，现在但是我们看到哈、啊，就是说这个虽然他们中央啊仍然在重申哈，嗯，这个啊坚持动态清零，嗯、可是我们看到实际的做法上啊啊已经有些松动啊，嗯，像呃乌鲁木齐或者像广州、深圳啊一带呢，他们这个政策上啊已经开始松动啊，嗯，啊也让民众啊啊可以在某种程度下啊比较自由的啊可以啊、嗯、出外。换言之、啊，哈，动态清零啊，我想这个为什么中央坚持所谓的这个坚持啊，这个路线啊，这种、個、方针，呃，我想这个方向的可能也许还有讨论的空间啊，但是呢，它最大的问题是出在执行面啊，嗯嗯，因为动态清零就是说，就是应当按照各个地方啊因地制宜啊。各地方它的实际的这个状况呢？啊，因为中国大陆这个广土众民嘛，啊，所以各地方的差异很大，所以应该让各地方呢按照它当地的这些状况，它有一些因地制宜的做法啊，不、就是说全国啊都是一致的这种全面性的社会性的清零啊。嗯。但是我们看到就是说啊，像嗯，比如说乌鲁木齐的事件，我想那个执行面可能会和那个动态清零政策思维啊，政策的这个方向啊。那就产生很大的落差嘛，嗯，因为这个政策本身防疫呢，事实上是要救人，对,对，<是>维护国民的这个生命啊安全啊这个健康。那你这个执行面呢、啊，嗯、呃，连那个大楼的一楼的进出通道都被封闭，在火灾的情况之下，人没有办法从一楼的大门逃出去，对，这个显然不是那个政策的原因啊，嗯、也就是说那个在执行面的时候呢，过当了啊，嗯、哼哼弹性不足，这个问题呢。某种方面来讲，政策面跟执行面啊，嗯、这个我们要分别来看待。所以为什么中央还是坚持“清零”的这个总方针？好，但是呢，我们可以看到，在地方上啊，在执行面上啊，开始放宽，开始正视啊这个啊民众的实际的需求啊。嗯、哼哼我想这部分呢、啊，呃，是呃因为这个白纸的运动啊。所呃带来对于各地政府一种提醒的作用啊，我觉得这个是一个非常重要的一个教训哈。嗯、<哼>那所以我也相信啊，单纯就防疫的政策本身来讲，这个因为它不涉及到呃，哪怕是这个白主任有提到呃关于政权的问题，是但是呢，纾解民怨啊，从怎么样去让人民的实际的日常生活啊，他的。活动它的便利性，哈，它的经济啊、消费啊，能够慢慢的恢复，这个应当不是很难的事情。就实际状况呢，在进行检讨，它其实就有很大的开放
0: 空间。的确，连到就执行面的问题哦，副教授也看到了，在中国大陆不一样的地方，这几天其实有调整了一些营运做法，我想这也是中国大陆民众应该是比较乐见的哦。那在此同时呢，因为这一波的白纸运动呢，在包括台湾啊、呃，还有海外的许多地方，都已经形成一股声援的行动，这种有如遍地开花。副教授，你怎么样来看这一波中国大陆内部他所发起在海外有这样的一个串联的行动？可是他们把它连接成是境外势力啊，中国大陆的官方他们会这样定调
1: ？对，就是说，其实中共官方的这个反应都是非常知识化了啊，反正都是别人的错啊。那都是境外啊，对势力啊，美国啊的煽动啊，或者台湾的煽动，这个都是一个标准的一个呃一个思维标准的。呃，回答啊，就像呃，在大陆啊，有网民啊，他就这个问题呢，呃，我也看到呃，有一些不同的声音啊。他说：“那我们都被网络监控到这种程度啊，这个网络世界被筑起高墙、嗯<哼>那，那境外势力怎么渗透呢？<笑>境外势力怎么串联呢？啊,<笑>啊,啊他这个事情也很无奈啊。嗯，也就是说、呃，现在已经全面的这个电子监控啊，或者是电子集权主义的一种社会控制之下。”境外势力要去指挥啊啊，那不是那么容易。所以这一波的运动反映的是什么？反映的是呃人同此心啊啊。<是>这个中国大陆啊，这个被压抑很久的啊，这个人民这个心声呢、啊，他借着这个挑战和防疫的政策啊，来表达出来。那因为中共啊，比如说他们在这个呃人权方面呢，中共非常强调所谓的生存权啊，把、啊、生存权放为。放的比这个啊自由权更上位的这个地位，那你现在这个防疫政策，至少就执行面来讲，搞出了这个乌鲁木齐大火，这么多人命啊，而且还不是只有乌鲁木齐啊，嗯、啊其他地方也有类似的状况啊。嗯<对>，那这个当然是对于人民就直接的一个侵害啊，那这也是对于中共来讲啊，他首要要维护的基本人权啊，生存权啊，他这个国家啊的责任，他的一个缺失。啊，所以他都必须要去面对，那这个是呃，对中共的政权呢，啊，表面上啊，这个直接的一种挑战，啊，风险最小啊的一个主张啊，那所以为什么能够啊，在国内外啊，掀起这个呃巨大的回应回响，主要就是因为这个主张是非政治性的啊，嗯，那可是呢，这个我们也看到说，在比如说。清华大学，然后或者南京传媒学院等等，在校园当中啊，啊还有在街头啊，出现这个习近平下台，哈，共产党下台这样的政治诉求，嗯、当然他很快就被屏蔽掉啊。对。可是呢，在海外各地啊，挑战了呃中共的政权的啊，他、呃、的、呃、统治的正当性、名誉的啊、呃，这个种子呢，其实已经几十年啊、呃，将近半世纪啊的、呃、一种累积啊、嗯呃，所以呃，在国外。当地的这个华侨啊，留学生啊，或者华裔社区，加上民运或社会运动的人士啊，嗯、<哼>那么在这个议题上面来声援国内啊，同时呢，来延续啊他们在海外哈、啊、在政治上面的诉求啊，嗯、<哼>这个也是趁势而起了、啊、哈，那么利用啊这个机会呢，把这个议题啊再进一步再往上带啊，因为接下来哪怕是过了二十大。那明年还有两会啊，是的，这个新呃新政府的这个组成啊，现在还在啊酝酿啊，在盘整当中啊，所以啊，这个也是一个很重要的一个时间点啊，让习近平啊下一任的这个新政府啊，必须要去面对这个现在啊民众所提出来的，至少从民生的啊面向啊提出来这个诉求啊，那这个问题也能够得到缓解。这个政权的它的这种危机啊，才有办法去解除。如果连今天这个防疫呢，如果它也出现了重大的这个决策上的历史性错误，嗯、啊，那可能。呃，星火燎原，呃，情况就可能发生啊，因为现在中共还在政权啊，这个重组的啊，这个阶段，那也许啊这个啊，明年两会啊，新政府的这个人士啊，那他就会产生这个党国内部啊，啊，这个激烈的权力斗争嗯嗯啊，<是>所以我觉得这个在这个时候发生这个白纸运动呢，呃，当然可以正好抓住了现在呃，中共呃政权过渡啊这个期间。以及国家社会关系哈、啊，这个重新调整这个阶段了，但是是一个很好的一个机会了，让中共习近平过去啊比较啊严密这个社会控制，嗯，有机会去松动。嗯<好>去检讨
0: ，是我们也会持续来关注啊。就是其实，呃，谈到这个年轻时代，我们先看到中国大陆，我们知道所谓的五四运动，他们是年轻时代他们想要做些什么呃，还有六四，还有现在白纸运动。那台湾的声援也都不冷漠，从呃六四的声援，还有反送中，还有这一波的白纸运动，像台大学生昨天晚间也是自主发起烛光的活动，悼念乌鲁木齐不合理的风控延误火灾。救援丧失性命的人，而且还声援在中国的抗争者。另外呢，理事长，你们也串联了民间团体，会在十二月四号在我们台北自由广场，那么有一波要表达我们的一些声援跟啊、呃、主轴的诉求，是不是？来谈我们要借用这样的机会来表达我们什么样的心声呢？呃
1: ，因为呃，再怎么说哈、啊，尽管是两岸的政治上是敌对的哈、啊。但是呢，两岸的这个民间的交流啊，啊，其实是非常密切哈，民间的关系、经济啊，啊，或者社会文化啊，所以中国大陆啊，这个发生的除了这个乌鲁木齐的事件啊之外呢，白纸运动，我们看在眼里啊，非常担心啊，这个当年六四的这个镇压的重演啊，所以呃，台湾社会呃这方面有一种心情上的一种忧虑哈。啊，一种焦虑啊，啊，关心啊，我想这个是非常自然的，啊，一种人性啊，良心哈、啊，或者是两岸民间感情的流露啊，所以中共当局也不一定要非常政策化来看待这事情啊，这就表示什么？表示两岸的这种呃、啊、关系的密切啊，所以呢，我们可以看到在。自由广场啊，或者网络上啊，那么很快啊，就针对啊白纸运动产生了许多社会的回应。嗯，那校园呢，我觉得是他的感受啊，啊有更深的呃原因在于白纸运动呢和大陆的大学生啊啊他们的这个串联啊霸起有关啊，那这个当然非常容易感染了台湾的这个校园啊，这就像当年六四啊。那么也是呃，这个我们看到大陆的呃大学生啊，他们上街头是啊来抗争啊，那接下来呃、啊、受到这个国家的反扑镇压，那当然也会让当时台湾的大学生啊，也在这方面呢、啊，啊，包括香港啊都是啊受到在这个心理上受到很大的一种冲击啊，那所以我会想要这个挺身而出啊，来为他们声援。所以我想这个在台大校园呢、啊，啊，这一次。其实呃，也是在很快的时间啊，就出现这个烛光晚会啊，这些声援的活动，在这方面啊，它是有和当年六四哈、啊、这种感同身受啊的这种反应啊，是非常相像。不过呢，我觉得这一次的台湾的指声援的活动呢，有一点啊，我觉得是非常值得肯定的啊，不是鼓励的。也就是说呢，呃，在白纸运动啊。这发生的当天晚上啊，嗯、第二天啊，这个自由广场啊，就大概三百多人啊啊，嗯、哼哼聚集在那个地方、啊，然来进行声援。嗯，那当时我也收到很多的媒体啊来询问啊，嗯，想要去呃呃，看看有没有人可以进行这个访谈啊，嗯、访问啊。嗯那说实在的啊，我找不出人来啊，为什么呢？嗯，嗯因为这三百多人，我很多我不认识、哦
0: 是自发性的
1: ，啊、像华人民主书院呢，我们正好在举办官选啊的活动，是我们的人力啊都已经抽调到这个官选的这个相关的服务，嗯，所以一时之间呢、啊，并没有能力啊啊去再去支援啊、嗯、或者发起其他的活动啊，嗯嗯嗯那我们所认识的一些团体呢，同样也因为呃、啊嗯、选举、啊、或者是呃、啊、官选啊。这个举办啊，相关的这些事务啊，啊、嗯，也是忙得人仰马翻啊。哦、所以我们看到自由广场很多呢，的确是自发性啊，嗯、哼哼而且是不再既有的这个关心中国呃人群或民族议题的这个呃社团的网络当中核心的部分啊。嗯、哼哼所以无论是香港的。南宋中到这个 w a t e r 的这样这种概念，到今天中国大陆的啊这个遍地的呃、啊、这种抗争啊的这种形式，在网络时代，其实每个人只要能够掌握发生的这种工具啊，他都可以成为社会运动的发起者、嗯嗯、啊。嗯嗯，呃，这個、和过去啊，必须要依赖一定的社会关系网络来进行动员，嗯，已经有很大的差异了啊。嗯嗯、现在这个异地动员啊，那通过这个。呃，网络啊，这些科技就可以传播出去、嗯、啊，不需要有过多的这种人际关系的动员，它其实那个就能够会有风潮啊。嗯、所以我觉得这是今后我们可以看到，就是这个社运动的这个形式啊，啊，它在变化当中，这是我自己亲身的这样一种体验。我们也在香港反送中跟中国大陆的。啊，这次的运动当中都可以看到啊，一种新型的这种社会运动的动员形式啊，嗯、它在发生当中啊，所以呃，包括呃，我们先预计在十月四号下午啊，嗯、在中央经济场所发起的这个联合的声援活动啊，嗯、虽然我想华人民主书院啊，那么几个人权团体啊，这个时候公开的站出来，嗯嗯、那其实我们说实在都有点落后啊，我们台湾社会发展中啊。嗯，的这个社会力之后啊，所以这点我觉得也是蛮可喜的一个现象、啊、嗯
0: 嗯，我想也再次提醒呢，我们有话要大声说，像台大的学生在昨天晚间他们举办这场声援的活动，也期盼所有。有勇气的都该有回声。那么，副教授，您也提到，在二十六号或二十七号那几天，台湾就有很多人自发性地站出来，因为透过网络都可以掌握到这些讯息。嗯、但是很遗憾的，中国大陆会严控网络，维稳。稳定压倒一切吧，嗯，所以这恐怕还要继续努力。但是呢，我们看到所谓的白纸运动，它所要表达的就是一个政策面跟执行面。但不管如何呢，也是某种程度的在点醒所谓民主跟自由的空间到底有多大。而我们陆委会呢，非常关注整体事件的后续发展，对所谓清零风控造成无会伤亡表达了关切，同时也强调民众的基本生活、言论、表意跟行动自由的基本权利应该受到尊重跟保障，更呼吁中共当局应该尽速回应人民要求，调整不合理跟过当的。限制，并且以理性和平态度来处理抗争事件。好，非常谢谢华人民主书院协会理事长曾建远今天表达您的观点
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友的收听，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。